0: Bienvenue dans Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destinée à favoriser l'accès au droit pour tous. Nous recevons pour ce 11e podcast Kuhn Lennartz, président de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Pour cette deuxième et dernière rubrique, nous allons nous intéresser davantage à l'organisation et au fonctionnement de la Cour de justice. Alors, dans un premier temps, et pour que nos auditeurs puissent bien comprendre, est-ce que vous pouvez résumer très rapidement ce qu'est l'Union européenne Oui, absolument. Euh, je suis ravi de le faire parce qu'il y a souvent des malentendus à ce propos. Euh, pour moi, l'Union européenne est une structure de gouvernance commune. Et la langue française, je dois lui rendre hommage, est une des deux langues que je connais qui a ce magnifique mot de gouvernance. Governance en anglais. Dans ma langue maternelle, il n'y a pas d'équivalent. Et ça pose problème. Pourquoi Gouvernance, tout le monde comprend que c'est le public management, la gestion publique. Ce n'est pas gouvernement dans le sens de l'exécutif, c'est plus large. Et ça n'indique pas un organe, mais ça indique plutôt ce qu'on fait, la gouvernance commune, la gestion commune. Pourquoi je dis ça Comme structure de gouvernance commune, l'Union européenne n'est pas un État. Elle n'aspire pas à devenir un État. La Cour de justice l'a dit en autant de mots, dans son avis, du 18 décembre 2014 sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c'est une structure de gouvernance commune. Ça veut dire une structure qui comporte, comme on se le disait déjà, les différentes fonctions que classiquement, depuis Montesquieu, on associe avec un ordre juridique étatique la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire. Ces trois fonctions sont présentes dans cette structure de gouvernance commune parce qu'elles ont été organisées dans les traités conclus entre des États souverains qui ont décidé quoi D'abord de créer cette structure de gouvernance commune avec ses fonctions législatives, exécutives et judiciaire. Mais pour faire quoi Pour faire ensemble et à travers cette structure de gouvernance commune ce que les États seuls ne peuvent pas de manière efficace accomplir. Des objectifs qui ne sont tout simplement pas atteignables par les États, chacun pour soi, confinés dans les frontières du territoire propre. Et des exemples rapides le démontrent tout de suite. Un espace unique sans frontières intérieures. Ce changement de paradigme de l'Europe de marché vers l'Europe citoyenne. On ne peut pas faire un espace sans frontières intérieures sans prendre langue pour le dire de manière très simple, avec les voisins et les voisins des voisins, et ça jusqu'aux frontières extérieures de l'Union européenne. Une monnaie unique qui facilite grandement tout le trafic de paiement et donc le marché intérieur des transactions en marchandises et en services, on ne peut pas faire une monnaie unique seule. Et que penser du souci pour l'air pur, l'eau pure Si un État à une politique sévère en matière de la qualité de l'air ou de l'eau. Mais les États voisins ne l'ont pas. Malheureusement, l'air ne cesse pas aux frontières nationales. L'eau non plus. C'est donc une politique forcément commune. Et que penser d'une installation nucléaire comme celle de Caténon, qu'on voit d'ici mais qui est quelques kilomètres, oui c'est derrière ce bâtiment là, au-delà de la frontière franco-luxembourgeoise. Je la vois de ma chambre à coucher. Est-ce que vous croyez que je me dis Ouf, heureusement, elle est en France. Si quelque chose se passe avec cette centrale, c'est dans un autre pays. Ne vous faites pas de soucis. Je ne me fais aucun souci sur cette centrale. C'est à titre d'exemple. Et pourquoi je ne me fais pas des soucis Parce qu'il y a des normes communes de l'Union européenne qui garantissent la sécurité nucléaire et qui sont contrôlées, exécutifs, par les fonctionnaires de l'Euratom, qui dépendent de la Commission européenne, pour contrôler le respect des normes européennes de sécurité là, mais aussi dans les quelques centaines de centrales nucléaires à travers toute l'Europe. Donc, je veux dire, par ces quelques exemples, il y en a évidemment plein d'autres, comme l'asile et l'immigration, déjà mentionnés. Celles et ceux qui transgressent les frontières, qui franchissent les frontières extérieures de l'Union, sont de facto, de fait, si pas des yurés, dans l'ensemble des États membres. Donc, il y a plein de politiques pour lesquelles l'Europe doit œuvrer à travers une structure de gouvernance commune. En cela, l'Europe renforce ses États. Parce que ces États, s'ils avaient décidé de rester séparés, on peut dire ces États seraient formellement souverains. Formellement. Mais de fait, incapable. Maintenant, les États décident de faire en commun toutes ces politiques qu'ils ont souverainement et démocratiquement confiées à l'Union européenne comme structure de gouvernance commune. Et avec cela, il y a une chance tout à fait réelle d'exercice efficace de ces compétences à ce niveau-là. Donc, en cela je le dis parce que c'est souvent mal compris, ce n'est pas que les États perdent de la souveraineté en transférant des compétences à l'Union. Non. Ils exercent leur propre souveraineté en commun avec ces autres États pour arriver efficacement à des résultats politiques qui sont démocratiquement considérés comme étant souhaitables. En cela, Certains appellent ça, comme vous le savez, la souveraineté européenne. Moi, je n'utilise normalement pas ce terme, parce qu'il est souvent mal compris, surtout dans les pays germaniques, où donc souveraineté est toujours associée avec l'État-nation, et donc et ça, et c'est contraire pour l'Europe. Mais la structure de gouvernance commune, comprise comme un renforcement de la capacité d'agir des États, ça, oui ça, c'est l'essence même de l'Union européenne. Alors, une fois que cette structure de gouvernance commune, dans ses fonctions législatives et exécutives, a fait des règles communes, et vous les connaissez, les actes législatifs, on les appelle depuis Lisbonne vraiment comme tels, les actes délégués et les actes exécutifs, c'est les trois catégories, d'ailleurs largement issues de, du système constitutionnel français, hein, où on a aussi ces, ces trois catégories, c'est très bien ainsi, ça c'est maintenant très intégré dans les différentes langues, on a chaque fois donc un, eh, legislative act, delegated act, implementing act c'est dans toutes les langues aussi dans ma langue maternelle on fait donc la distinction wetgevende handelingen, gedelegeerde handelingen, uitvoerende handelingen donc ça, ça s'est bien intégré même dans des systèmes nationaux qui ne connaissaient pas cette division tripartite, mais c'est très bien intégré au niveau de l'Union. Une fois qu'on a toutes ces règles, il est évidemment essentiel que ces règles restent communes au niveau de leur interprétation, application et mise en œuvre. Là, c'est l'anglais qui a l'avantage terminologique. Interpretation, application and enforcement. Le mot « enforcement » ne se laisse pas facilement traduire en français. Malheureusement, on dit la sanction judiciaire du respect donc, des règles, etc. Je, je sais bien, il, il, il y a une façon de le dire, mais ce n'est pas si parce que dans « enforcement », on entend le, le mot « force », c'est la contrainte. Donc, c'est ça, de, oui, c'est un, un mot important. Donc, donc, vous voyez, je dis généralement, donc, interprétation, application, mise en œuvre. Parce que les règles doivent rester communes, pour s'assurer que les États membres et leurs citoyens, donc les citoyens européens en même temps, hein, donc parce que les citoyens de l'Union, toutes celles et ceux qui sont donc euh, citoyens ou ressortissants d'un des États membres, donc pour que tout cela reste égaux devant le droit, le droit de l'Union, et ça c'est quand même la quintessence de n'importe quel ordre juridique, c'est que les sujets du droit restent égaux devant ce droit. Donc ça vaut aussi pour l'Union européenne, donc, c'est un ordre juridique commun. Alors, cet ordre juridique commun, il a son identité, le mot a été utilisé pour la première fois, par la Cour de justice, dans ses arrêts sur le mécanisme de conditionnalité, les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour du 16 février 2022, donc Pologne contre Parlement européen et Conseil, Hongrie contre Parlement européen et Conseil. Et là, on a indiqué que les États membres acceptent d'être dans cet ordre juridique commun, parce que tous les États membres partagent les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. La dignité humaine, la liberté, la démocratie, le respect de l'État de droit, des droits humains, entièrement droit de l'homme, mais il faut me pardonner, je suis l'heureux papa de six filles, hein. Je refuse de parler des droits de l'homme, je parle des droits humains, parce qu'ils sont autant les droits de la femme, n'est-ce pas Donc euh, les droits humains, dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, l'égalité et la solidarité. Vous avez quand même entendu la devise de la République, hein? J'ai mentionné « liberté ». J'ai mentionné « égalité » et j'ai mentionné « solidarité », qui est une terminologie plus moderne de la fraternité. Donc tout ça est là. Et même la laïcité est quelque part inclue, par le pluralisme, la tolérance, le... à définir. Mais donc il y a donc en d'autres termes, pourquoi je dis ça vis-à-vis -vis de la France, je peux le dire vis-à-vis des de 26 autres États également donc, comme la Cour explique, ces valeurs ne sont pas tombées du ciel. Ce sont des valeurs qui ont plutôt bottom-up, pris au départ racine, dans les traditions constitutionnelles des différents États. Et c'est ce que ces États, lorsqu'ils ont conclu le traité, j'ai paraphrasé maintenant l'article 2 du traité, presque cité l'article 2 du traité sur l'Union européenne, les États disent, oui, on partage toutes ces valeurs, on les pratique chez nous, et pour cette raison, on accepte d'être avec vous, avec les autres États, dans le même club, dans le, la même structure de gouvernance commune, le même ordre juridique commun. Et cet ordre juridique commun, il est centralement basé sur la confiance entre les États membres. Donc les États membres respectent leurs différences pour les matières pour lesquelles ces États peuvent faire un choix différent parce que ce sont des matières qui n'ont pas été confiées à la structure de gouvernance commune, à l'Union européenne, par le principe d'attribution de compétences, les États acceptent que chacun exerce son choix. Oui, mais si on réclame le droit de faire le choix propre, il faut évidemment égalité, accepter le choix différent fait par un autre État, sans que ça conduise à un sentiment de rejet ou de, de rejet, donc d'exclusion, c'est ça. Parce que ça serait contraire au principe de pluralisme, tolérance, etc. Et je vous donne un exemple de cela, parce que je crois que c'est très saisissable. Je disais tout à l'heure que très souvent, nous devons donc nous occuper de matières qui, en fait, n'ont pas été confiées à l'Union, parce que traiter cette matière juridique est, est, est une exigence, je dirais, euh, préalable nécessaire pour faire fonctionner le droit de l'Union, d'où mes exemples de la TVA et les transactions et les biens meubles et immeubles. Il y a de telles questions dans des domaines beaucoup plus sensibles, où donc la mise en œuvre de ces valeurs est absolument Crucial. Il y a cinq ans, on a eu une question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle de Roumanie. Et La question portait sur le problème suivant. Un citoyen roumain, un homme, avait travaillé en tant que travailleur migrant en Belgique. Ils vivaient ensemble... Pendant pas mal d'années, avec son partenaire, un ressortissant masculin des États-Unis d'Amérique. Et la Belgique connaît le mariage homosexuel. Ils se sont mariés à l'hôtel de ville de Bruxelles. Tout ça dans la pleine légalité. Le choix de la Belgique, le droit de la famille, est du droit national. Chaque État fait son choix, la Belgique ayant introduit le mariage homosexuel et comme il habitait de manière stable à Bruxelles aussi en termes de droit international privé le droit applicable était le droit belge parce que donc selon le DIP euh, droit international privé donc les règles de conflit de loi c'est la loi de la résidence habituelle des futurs époux donc il se marie à Bruxelles maintenant par un changement d'emploi de, de de, de, de l'époux roumain le couple retourne en Roumanie et les autorités roumaines disent, oui, pour vous il n'y a pas de problème, vous êtes roumain, bienvenue au retour, mais ce ressortissant américain dont vous prétendez qu'il est votre époux, ça, c'est impossible parce qu'en Roumanie, le mariage est uniquement prévu entre une femme et un homme. Donc, ce ressortissant américain ne reçoit pas un permis de séjour. Alors le couple dit, oui, mais nous avons constitué une vie familiale en Belgique lorsqu'on était en exercice de la libre circulation des personnes. Maintenant, on retourne. Le retour, ça c'est la jurisprudence classique, est aussi couvert par les règles de libre circulation. Et donc la Roumanie, doit, au titre du droit de l'Union, le droit à la libre circulation, combiné avec la protection de la vie familiale, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à tout le moins, au fin de donner un permis de séjour à cet époux américain, euh, reconnaître le mariage de Belgique. La Cour constitutionnelle de Roumanie, et vous voyez comment l'Union juridique fonctionne, ...et saisie du problème. Cette Cour, et je le dis largement en son honneur... ...a eu l'indépendance de juges, comme il se doit... ...de poser ces questions à la Cour de justice. Alors que le gouvernement roumain plaidait le droit national... ...le couple plaidait le droit de l'Union... Le juge roumain, qui est le juge compétent, les affaires débutent toujours devant les juridictions nationales où les problèmes se posent concrètement quant à l'application du droit de l'Union. Et cette Cour constitutionnelle a dit « Je veux connaître l'interprétation du droit de l'Union ». L'interprétation portait sur le terme « époux » dans la fameuse directive « de libre circulation des citoyens de l'Union, c'est-à-dire la 2004-38, où on dit qu'un citoyen de l'Union accompagné des membres de sa famille, indépendamment de la nationalité de ses membres de la famille, a le droit à la libre circulation partout, dans tous les sens. Sorti, entrée, rentré, dans tous les sens. Oui, mais il faut savoir ce que c'est un époux. Alors, Lorsqu'elle l'affaire est entrée il y a cinq ans, j'ai dit à ma femme, maintenant j'ai une affaire très intéressante, je dois définir ce que c'est un époux. Elle m'a dit, après 35 ans de mariage, vous ne, tu ne le savez toujours pas, <rire> Et oui, je dis oui, oui, j'ai un soupçon de ce que ça peut signifier pour nous, mais euh, ici c'est plus large. Alors, ça c'est un exemple du type de ma directive TVA. Époux, c'est du droit de la famille. Ce n'est pas confié. C'est pour ça que la directive, tout simplement, l'époux. On ne s'est pas posé des questions plus en avant. Mais lorsqu'il s'agit de définir ce terme au fin de faire fonctionner la libre circulation des marchandises, pardon, les m'excuse, je, je trébuche des personnes. <rire> je trébuche parce que je pensais encore à ma mon exemple TVA, là c'était pour la libre circulation des marchandises, ici c'est pour la libre circulation des personnes, il faut définir le terme pour qu'il ait quand même une acception commune. Mais ce n'est pas facile, parce que le droit de la famille n'a pas été confié à l'Union. Vous connaissez le système des compétences attribuées. Toutes les compétences qui n'ont pas été attribuées restent du ressort des États membres. Donc, il faut pleinement respecter la compétence étatique pour faire les choix en matière de droit de la famille, mais il faut aussi faire fonctionner la libre circulation des personnes. Maintenant, je ne me tr... je trébuche pas. Des personnes. Qu'est-ce qu'on a donc fait Comme je viens de le dire. La liberté de choix que vous réclamez pour vous-même, il faut aussi la reconnaître aux autres États membres, si les personnes ont donc acquis un statut d'époux selon le droit d'un autre État membre au moment qu'ils étaient en exercice de leur liberté de circulation, les 26 autres États membres doivent reconnaître ce statut lorsque ce couple fait usage de sa libre circulation, son droit de libre circulation. Parce qu'on ne peut pas être marié puis passer par un État membre où on n'est plus marié, puis encore un autre où ça serait l'équivalent d'un partenariat enregistré, et puis à nouveau rien du tout, et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Donc pour faire fonctionner cet ordre juridique commun, basé sur donc, les valeurs du pluralisme, de la tolérance, du respect mutuel, de l'égalité et de la solidarité, le tout dans le respect des droits humains des personnes concernées, on a donc dit la Roumanie devait reconnaître ce mariage au fin de donner un permis de séjour. Et comme ça, vous voyez comment la Cour fonctionne. Nous ne sommes pas législateurs, on ne s'est pas prononcé sur le droit de la famille en tant que tel, on n'a certainement rien écrit, qui, qui pourraient suggérer que la Roumanie devait aussi introduire le mariage homosexuel comme la Belgique l'a fait non, ça c'est leur choix les conséquences de, de la reconnaissance ou non de ce mariage dans d'autres euh, domaines du droit comme le droit des successions par exemple ou le droit fiscal, le droit social tout ça n'était pas devant la cour de justice nous sommes, nous sommes une cour, on doit décider les affaires telles qu'elles sont présentées devant nous mais c'est évidemment un pas majeur. Alors, le, la Cour constitutionnelle roumaine a parfaitement donc, euh, exécuté notre arrêt et a ordonné la remise d'un permis de séjour. Non seulement cela, ça a eu, mais ça c'est une pure question de choix roumain, ça a eu pour conséquence que les Roumains se sont dit, oui, mais il faut quand même prévoir aussi quelque chose chez nous, et ils ont introduit un partenariat enregistré. Ce même modèle, sans nous poser, a été repris par la Cour constitutionnelle de Croatie et aussi un changement législatif à la clé en Croatie. Donc, mais ça, ce sont des, des effets, si vous voulez, de notre jurisprudence, et ça se présente en beaucoup de matières. Et par exemple, le, le port de signes religieux dans les rapports d'emploi, ou l'abattage rituel, et, et des choses comme ça, donc, euh, où on fait la solution du cas qui nous est soumis, donc on se prononce dans ces balises, je dirais, de ce cas, mais c'est déjà suffisamment déclencheur pour que les États membres, en exercice de leurs propres compétences, fassent des choix qui sont plutôt en phase de cette interprétation commune, quand bien même celle-ci soit cantonnée à l'intérieur des règles du droit de l'union proprement dit. Et ça, donc, conduit souvent à un effet multiplicateur de convergence juridique au sein de l'ordre juridique commun, parce qu'on partage des valeurs communes. Donc ça, c'est aussi un rôle très, très important de fait, hein, donc de notre cours. Mais comme cours, évidemment, on reste toujours confiné euh, dans euh, le cas qui nous est soumis, ça c'est le rôle d'un juge, ça vaut aussi en France, donc il faut se prononcer sur le cas soumis et, et pas au-delà de ce cas, parce que ça serait ultra petit, euh, ultra virés, hein. donc ça on ne peut pas faire. Merci beaucoup pour ces échanges et ces éléments qui sont passionnants et je pense qu'on a encore beaucoup de questions. Euh, malheureusement, le temps tourne et votre temps est précieux. De ce fait, nous vous proposons, euh, sur le droit dans vos oreilles, de vous laisser le premier mot, mais aussi le dernier. Donc, on vous propose de conclure sur une phrase, ça peut être une anecdote, un conseil ou ce que vous voulez. Ma phrase finale est celle-ci. Dans un monde de plus en plus interdépendant, notre identité est nécessairement pluriel. Une identité plurielle veut dire que les différents pans de l'identité propre ne s'excluent pas mutuellement. On peut être un fier Français ou une fière Française et en même temps une fière Européenne et un fier Européen. Le sentiment d'appartenance peut se démultiplier du local à travers le régional, le national, l'européen. Et je crois que pour la jeune génération, c'est surtout ce message qu'il faut porter dans l'ensemble de nos milieux sociétaux, je dirais, qu'ils soient culturels, économiques, euh, monde du travail, euh, à tout égard pertinent, le monde digital, le monde qui s'occupe du climat. On a une identité plurielle. Et là, honneur à la langue française, cette fois-ci. Ce mot pluriel, utilisé comme adjectif, c'est magnifique. Ça n'existe pas dans d'autres langues que je connais, comme ma langue maternelle, le néerlandais. On n'a pas ça, une identité plurielle. Je le dis en français, même si je parle néerlandais. Un grand merci, M. le Président, c'était passionnant. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com